0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias con Gerardo Pérez. Hoy es un día para llorar, señores. Tuve una conversación con mi hermano Rodolfo García de Offos Food Truck. Lo pueden encontrar en Instagram, así mismo como Offos Food Truck, en la que hablamos de cómo salir del hoyo, básicamente. Hablamos en, en esta conversación de temas muy profundos. Es una conversación que a muchas personas le va a tocar el corazón, en la que se, se derraman lágrimas, risas. Hablamos de esos momentos tan difíciles de la historia de Rodolfo y cómo él pudo buscar ayuda para salir de ahí y cómo hoy en día está empoderando a que más personas lo hagan. Hablamos del tema de los vicios, de la parte del emprendimiento, las drogas, el rechazo de la familia y muchas cosas más que nos afectan a todos en el día, de día, en el día a día y que no sabemos cómo manejarlos. Y hay veces que hay que saber tener la humildad para pedir ayuda. Y eso es parte muy importante de este episodio Porque es uno de los episodios Que a más personas va a tocar en el corazón Y en la forma de ver la vida Y de las cosas que son importantes Así que quédense en este episodio Que les aseguro que les puede cambiar la vida Nos vemos en el episodio Hoy tenemos un nuevo episodio aquí en Vidas Extraordinarias con mi amigo Rodolfo García en el que vamos a hablar un poco de la cultura culinaria, pero más que nada queremos tocar un tema mucho más profundo que es el límite mental que a veces uno se pone, ya sea con hábitos, con vicios y demás, y a dónde eso te puede arrastrar y qué podemos hacer para salir de ahí. Rodolfo, muy bien, gracias bro, por aceptar la invitación, mi bro. Agradecido. Aquí es compartir contigo.
1: Agradecido la oportunidad de estar aquí y y nada de que nos sumerjamos ahora en este, en este episodio, pues eh, todo lo que haga falta vamos, vamos a darle.
0: Vamos a nadar en aguas profundas hoy. Entonces, eh. sé, vamos a hablar un poquito de ti primero, para que se entienda quién, quién es Rodolfo, para que no lo conozca. Muchos lo conocen como Ofos, es eh, un chef de la parte culinaria de... Yo ya llamaría cocina experimental, porque es algo como que a ti te gusta improvisar, te gusta inventar cosas nuevas. No es como que, ah, yo tengo esta línea solamente. Como que tú ves cosas de viajando o de manera internacional, luego la trata de traer a República Dominicana, o a sea, platanar y demás, y te han salido una serie de platos y también... Eh, tú fuiste como el pionero en el mundo de los food trucks, el primero que vino con esa idea y que la ejecutó realmente, el primer food truck que realmente andaba, y que no solamente era un sitio, un, un food truck park, no era un parque de, de food truck, era un tipo que manejaba, andaba el food truck, abría el carrito, cocinaba, aperísimo, y después seguía. Entonces, como,
1: como lo hizo el creador en Estados Unidos, si fue que empezó el movimiento ahí en Estados Unidos.
0: Exactamente. Y que aquí realmente creo que nos quedan Quedan muchos de los food truck park, pero no quedan así food truck reales. Eh, digo que yo sé. Entonces, además de esa parte, tú también tienes la parte hoy en día de, de los dark kitchens, que es un concepto que también tú fuiste de los primeros que empezó a bregar con esa parte y ha sido como todo un movimiento. Y tu historia personal creo que es muy rica porque tú de un proceso en el que tú viviste etapas muy difíciles en tu vida, que mucha gente tal vez se va a poder sentir familiarizado, que mucha gente ni tiene idea tal vez... Real... Y que no tienen idea tampoco de cómo salir. Entonces, yo creo que empecé mucho por el principio. Eh, vamos a hablar un poco de antes de que tú entraras en esa etapa. ¿Quién era Rodolfo y cómo tú te fuiste por la parte culinaria?
1: Sí, incluso lo voy a mezclar todo un poco eh, ahora partiendo de la historia. Eh, yo entro a la cocina por una necesidad propia de un desubique... Yo vengo de una familia culinaria, pero al mismo tiempo de una familia metalúrgica. Eh, toda mi vida desde joven estuve trabajando en la metalúrgica de mi papá. Lo que quiere decir que mi primer jefe fue mi papá. Mi primera experiencia eh, en ese proceso, en búsqueda de dinero y esas ilusiones de aprender proceso nuevo. Eh, mi primer jefe fue mi papá, algo que al día de hoy no se lo recomiendo a nadie. Eh... Y nada, eh, duré muchos años trabajando en la monte De alguna otra manera buscaba, eh, con o tratar de llenar ese espacio a mi papá. Toda mi vida yo tuve una búsqueda insaciable de buscar la aceptación de parte de mi papá. Eh, donde había mucha, al ser hijo y pertenecer a lo que él construyó, que tiene todo su mérito, viniendo de, de una familia muy pobre, de un campo de una era donde estaba la Guerra Civil Española, donde literalmente no era que mal pasaban, sino vivían en miseria. Eh, él viene de esos registros, lo que fue su infancia. Eh, y nada, él, él sale, viene aquí a la República Dominicana, lo logra. Y claro, yo de joven estoy trabajando con él. Eh, siempre hubo mucha decalificación mucho sentir de inferioridad, al ser hijo. Parte de lo que a mí me detonaba era eh, ser machacado delante de los clientes o delante de, de amigos, familiares. Y nada, de muy joven, muy chiquito, perdón, desde muy chiquito, yo ya había nacido retorcido. Yo venía virado. eso Mi infancia fue de mucha soledad, de mucho maroteo. Era mi, mi generación de los años 80, maroteando fruta, maroteando, robándole a los vecinos. Eh, Ese proceso de jugarlo con contenes, Me acuerdo cuando llovía, me ponía a hacer los barquitos, me ponía a jugar con tapitas. Esa es mi generación, esa es mi realidad. Eh, y nada, eh, a través de un proceso personal que empecé hace cuatro años, camino al quinto. Eh, pude empezar un proceso de, de obtener herramientas que me empezaron a ayudar a poder identificar. Mi registro parte desde el año 86. Nosotros como individuos tenemos una edad emocional, biológica, donde uno registra. Yo registro desde los seis años. O sea, lo que fue 5 o 4, yo no, no tengo conocimiento. O sea, no no tengo la capacidad no de llegar. No tengo me vienen flashbacks donde me confundo, a veces me eclo, pues, ah, creo que esto era en tal fecha y estoy ajeno a la realidad. Pero sí tengo una conciencia clara desde los seis años. Claro, a través de un proceso que yo viví, en el que me, me dieron la herramienta y me ayudaron a poder, okay. poder llegarle a eso.
0: Entonces, tú inicias la parte de la metalurgia, empiezas esa fricción, digamos, con tu papá y demás, tú empiezas tal vez a buscar un segundo camino, ¿y cómo termina tú en la parte de culinaria?
1: Eh, yo entro salgo del colegio vagamente y mi, los viejos míos literalmente terminaron comprando el título me votaron antes de terminar el cuarto bachillerato eh, de todo de, al final yo no era que era mal estudiante ni nada es que era rebelde o sea yo tenía un decuadre en la como tenía organizado como yo mismo me conecté los cables del caco como ejemplo, yo tenía examen de matemática mañana y yo estudiaba historia porque mi pasión era la Segunda Guerra Mundial. Y eso era en cuarto de bachillerato. Y estudiaba con un pote romo, pero tenía examen de matemática el otro día. Pero ya yo tenía mi cuadro armado de que sabía de quién me iba a fijar, a quién iba amenazado, cómo lo iba a lograr.
0: O tú sea, tenías un plan maquiavélico. No, no, no hace rato.
1: Hace rato eh, incluso la... Bueno, yo, a lo, yo espero que no me, no me cancelen el título, pero... La prueba nacional de octavo y yo la compré. O sea, que eh, ya estando en octavo, ya yo me la buscaba. Eh, yo llegué con mi, con mi papelito y mi código y todo mis cosas. Y eran reales.
0: Yo también. Pero no se lo digo a nadie.
1: Y nada. Eh, salgo del colegio. Vuelvo y conecto con esa búsqueda de aceptación de mi papá. Con mi mamá siempre ha sido maravilloso. Mi mamá es la parte culinaria. Ella, su mamá fue culinaria. Ella es culinaria. Mi mamá al final se quedó toda su vida. Tiene 51 años casada. Se casó muy joven. Mi papá tigre al fin le lleva 11 años de diferencia. La agarró como con 18. Era muy típico en esas generaciones que, que las mujeres tuvieran corta edad. Eh, y nada, mi mamá se ha dedicado la vida entera a lavarle los calzoncillos, a hacerle la comida, criar a los hijos. Y mi papá solamente trabaja. O sea, mi papá es... Compulsivo, obsesivo, con el trabajo. Y se lo agradezco porque no, no, no ha sacado adelante. Pero el precio que yo he, he, tuve que pagar, o sea, un precio que es incalculable. O sea, hoy en día si, si pudiera eliminar dinero contra eh, ese vacío o esa búsqueda de papá que hasta cuando salgo del colegio estoy buscando a ese papá que me acepte, que, que me reconozca. Eh, es importante saber que todo esto es de un plano de la inconsciencia. Esto no es un accional consciente de parte ni de mi papá ni de mi mamá. Claro. Estos son patrones transferidos de generaciones en generaciones. Y al final mi mamá y mi papá me dieron y me, y me han dado y me, y me darán lo que yo han podido. O sea, claro. Pero eso, un niño con 6 años, con 10 años, con un chamaco saliendo de la universidad... No lo entienden, no tienen los recursos para poder identificar ese tipo de, de patrones. Y al final a mí nunca me lo enseñaron en el colegio. que Eso fue algo que después yo, en mi proceso personal, dije, pero es que esto era lo primero que me tenían que haber enseñado, que tenían que haber clases de, de cómo yo bregar emocionalmente conmigo. Al final el mayor problema no es lo que está afuera, no es la gente que está afuera o lo que pasa con el otro. A mí lo más grande ha sido tener que lidiar con Rodolfo. O sea, cuando yo cierro los ojos y le meto para adentro a Rodolfo, ahí es que están las películas de terror. Cómo se le manifiestan los demonios, los bla, 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 bla. Cada quien lo interpreta como le da la gana. Y eso sucede por una falta de capacidad de yo hacerme responsable de mí. Y eso no me lo enseñaron en la escuela. A mí en la escuela no me dijeron, no, usted tiene que hacerse responsable de usted. tal o temprano va a tener que hacerse responsable de más vidas. Nunca me lo dijeron. Y yo me pasé toda la vida echándole la culpa a los demás. No, es que esto no, es la culpa del viejo, la culpa de mi hermano, la culpa del otro, la culpa del vecino. Eh, y eso fue gradualmente empeorando. Cuando salgo del colegio, entro en INTEC a estudiar ingeniería industrial. Mi papá es metalúrgico, digo yo, no, ya, me la voy a comer con la ingeniería industrial. Duré dos años que no pasé de matemática a uno. Pasaba las otras materias, dibujo, donde yo me sentía cómodo, pero yo cuando entré a en la universidad nunca me dijeron que había un, una regla de juego de materia, que tú para poder llegarle a esta tenía que pasar a esta. Y llegó un momento, dos años después, que como no pasaba de matemática uno, ya se me había trancado el juego. Entonces, empecé a beber beberlo colmado de Intel y a robarme los cuartos que me daban. Eh, al venir de una familia liberal, los viejos míos campesino al fin. Mi mamá y mi papá son campesinos. Eh, mi papá llegó a octavo, mi mamá llegó a cuarto. Nunca estudiaron en universidades. Sus recursos para poder ayudarme también tenían una limitante. o sea
0: Tu mamá también vino de España, ¿no?
1: Sí, los dos son españoles. Ellos vinieron de España. Mi mamá vino cuando la era Trujillo y mi papá vino a C-Metaldón. Esas fueron la, las razones que vinieron aquí al país mi mamá vino cuando explotó la guerra civil Trujillo hizo un convenio con Franco que era el otro dictador de España para traer familias españolas para educar y mejorar la agricultura en la República Dominicana vinieron a, a tres lugares San Juan Constanza y Bonao eh, ella le tocó venir a, okay. a San Juan de la Maguana aquí Trujillo lo estaba esperando con un burro eh, una tarea una tara de tierra, eh, una cama, no sé qué y. ¡Pam! Y eso fue una rifa que tiraron en España. Mi abuelo se metió en el bollo y salió ganador. O sea que agradecido de, de nada, de ese proceso y, y, y que nada, que hayan llegado aquí. Mi papá ya vino en otros términos, ya venía de ganar. Mi papá fue campeón para que entiendan un poco lo que estoy manifestando a través de, de eso que yo sentía cuando joven, de esa inferioridad. De, al trabajar con mi papá él venía de ser campeón de Europa en en, en, soldado, en soplete
0: mm.
1: en corte de hierro ya andaba haciendo ruido por allá en el 62 o
0: sea, ya él era digamos un experto en esa área ya
1: ese hombre sí, lo logró. Lo de él era lo hierro, o sea viene de, de, de ver a su papá morir sacando carbón para poder echarlo para adelante a ellos mi papá muchas veces me, me hace la anécdota. En esa época no había pamper ni nada. Eso era decapotable. Tenían unas ropitas que tenían como unas bambalinas que les servían para taparse en ambas partes. Y eso era decapotable. O sea, muchos mucho recurso de, de cosas que... Como los alimentos, como el tema de eso, O sea, de verdad, de verdad que era un proceso de miseria. O sea, eh, lo que es el campo, campo, heavy duty de los años 40, 50.
0: De una, de una realidad difícil
1: una realidad difícil y era una realidad mundial difícil Había hasta, la guerra andaban bombardeando por todos lados o sea eh, y claro él viene de esa estructura eh, un señor extremadamente disciplinario un señor extremadamente honesto eh, mi mamá lo mismo viene sale del campo de allá viene para San Juan de la Maguana Vallejuelo otro campo viene aquí a, a lavar la ropa en el río eran también esos tiempos. Era la, ellos vivían de lo que sembraban. Mi abuelo fue el primer carnicero de, de San Juan de la Maguana. O sea, y así sucesivamente. Eh, Entonces,
0: lo, ahí tú, digamos, volviendo a la, la otra parte, tú terminas en Intec, te empiezas a beber el, el, el dinero de la universidad, hey. empiezas a buscártela por tu cuenta. Yo creo que más o menos para esa fecha que... Nos conocemos yo pequeñito jugando paintball. Me imagino que por ahí mm. que anda esa fecha. No, antes. antes.
1: ¿Desde antes? No, yo te conozco a ti en el año 97.
0: Bueno, en el 97.
1: Tira número.
0: Sí, hace más. Ya hace 23, 24 años.
1: En el 97 te conocí yo. Creo que tenías que tener 12, 11 años, algo así. Sí,
0: por ahí. por ahí.
1: Mi registro contigo es de 12 años. Yo me acuerdo de ti de 12 años, mm -hmm. claramente.
0: Sí, que era chiquitico. ¿Eh? Entonces ahí tú conoces a mi papá también, empiezan a crear ¿Eh? una muy buena relación. Eh, cuando eso, yo creo que todavía tú no estabas en la parte de los recuerdos que yo tengo, tú todavía no te por la parte gastronómica, pero yo sé que luego tú vas y estudias fuera. Cuando ya tú decides seguir ese camino, que te va de la parte de Intec,
1: creo que tú. Sí, de Intec me votan, o sea, literalmente, oye, mira, a ver lo que tú vas a hacer, yo. Ellos... Me votan. Entonces migro a Unive eh, Estudía mercadeo, que en esa época mercadeo y administración eran las dos carreras como para pa tú hacer alguien en la vida. Todavía en esa época había mucho tabú de que para tú ser gente tenía que tener un título de una universidad. Eso era la fiebre porcina de lo que fue el 2000-2004, eso era lo que se movía. Había un miedo con eso. Hoy en día no. Hoy en día no hace falta ser un profesional para... Pa, no hace falta o ser profesional. No,
0: es exitoso, no, no tan claro.
1: No, no hace ah, falta, no, no. Tú tienes que someterte a procesos y, y tener valores, pero no, no, no hay una indiferencia, no hay una diferencia entre alguien que tenga un título o no. Si sí, las universidades te dan X valores y X herramientas, eso hay que reconocerlo, pero no... En esa época era un terror. Cojo para allá, estudiar mercadeo, duro dos años, me robo lo cuartos. Igualito. Ya yo tengo cuatro años en la cotilla, perdió en el limbo. En esa época en un IVA había un colmado abajo y yo ponía el orden en ese colmado. Dominó, empanada y a beber romo. Y ahí empieza inconscientemente, empiezo a crear una tolerancia. Ya en esa época yo vengo saliendo del paintball. Eh, acuérdate que yo te conozco a ti en el mundo del paintball. Eh, y nada, ya para el 2004 yo me retiro del paintball. Recibo dos operaciones de rodilla, esto. <coughs> A esa época ya estoy en Unive, en Unive, en, en perdón, me votan, votado también. Y de ahí nada, me quedo en el limbo eh, y me quedo desubicado. Viene, me meto en amores con mi, mi esposa. En esa época pues teníamos amores. Yo me meto en amores con mi esposa en el año 2002. Me meto en amores, al año siguiente muere su papá. Ese mismo año muere la abuela de ella. Mi suegra queda sola, viuda. Queda sin mamá, queda sin papá. Eh, suceden muchas situaciones catastróficas. Y nada, en un desubique eh, digo... nada, llegó a tu día a cocina. Eh, y me salió esa vena. Fui a una competencia en Casa España de cocina. Gané el primer lugar en una paella. Nunca había hecho una paella. En esa época yo tenía un StarTag, me acuerdo, negro, con pila lithium de la FLA. Eso es importante que quede grabado, no de la gordita, la FLA. Y me acuerdo que tenía el case de lo que giraba, crac, 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 crac.
0: crac. Eh, adelante, ese cuando
1: momento. yo me ponía ese genie azul y le hacía así, clic, eh, y la antenita fija que no era de la que se sacaba, yo me la estaba comiendo. 7.500 en Plaza Lamadillo en el año 2003 por ese celular. Nunca se me olvida. Pero no, no era de plan, era de comunicarle, era con, yeah. con minutos. O sea, que la mitad del tiempo el celular andaba sin minutos. Yo ponía a la gente a llamarme. Y nada. Y eh, gano la competencia. Gano, ahí, o sea, te... ahí me encuentro. Eh, tengo un... Ese primer toque conmigo mismo, me, ese encuentro inconsciente. Y digo, no, lo mío, la cocina. Yo con el celular que estaba haciendo lo del chiste, hablaba con mi mamá, mira que estoy aquí tirándole el agua a la, a la vaina, ¿cómo es? Y mi mamá de otro celular, en una esquina, y ella era jueza. Eh, un saludo a la Casa España. <risa> y ella, mira esto, aquello, eh, lo está haciendo mal. Eh, y ella, dice que para que haga, pues siendo juez, dije, no, porque tú sabes, nosotros, la honestidad de la familia, ella fue jueza de otra categoría que era la de Carne, la, sí, la valenciana. No la de País. Y no la de Marico, yo estuve en la de Marico. Okay. Gracias, más Miguel. Gracias a ese movimiento tuyo, mira dónde estamos. Aunque tú no quieras decirlo. Y nada, y me encuentro conmigo. Ahí le digo a Paola, a mí, eh, siendo novio, mira, yo voy a estudiar cocina. paí me voy para Barcelona. Eh, alme un lío, una vaina, vendí mi carro. Le compré a Jean Gabriel Guerra una Alien World que tenía una computadora. Me acuerdo como el día de hoy. Yanga, que es hermano de nosotros. Y cojo pita, pa. Eh, llego a Barcelona y ahí, tum, eh, empiezo a identificar inconscientemente que yo tengo un problema de bebida. O sea, ya en el año 2004-2005 yo había creado una intolerancia al romo. Lo mío era el Burgal añejo. Yo me metía un litro de romo diario. Y si lo agarraba en la mañana resacado y estaba caliente en, en, en el sillón de atrás del carro. Mejor, mejor me sabía. Yo tenía un problema de alcoholismo, pero yo no lo sabía. No tenía ni idea. Yo lo que creía que yo era el verdugo bebiendo. Me acuerdo yo que en esa época aquí había un bar que se llamaba Fusion Rose en la zona colonial. Fusion Rose era muy famoso. Y ahí hicieron la primera competencia de choque de tequila en este país. Y yo me acuerdo que me metí 46 y salí caminando. Tranquilo. Después que yo tiempo más para adelante, otra historia. Pero salí y gané la competencia. Nunca me dieron el premio, pero la gané. Es un hecho real. Lo que tuvieron esa noche y lo que conocen Fusion Rose, lo van a recordar. O sea, yo era tomador, tomador, tomador. Yo peleaba con mi mamá, fú, tenía que ir a beber. Peleaba con mi, con mi novia, con Paola, fú, tenía que ir a beber.
0: O sea, cualquier situación que tú encontraras, tu solución era a a pegarte de la botella.
1: Y yo para mí era normal, yo, todo el mundo de, de mi gremio, que se juntaba conmigo en esa época, ¿quiénes se juntaban? Martín Carlos, eh, sí. Alberto Marrancini, que eran personas que Felipe Hernández, que también fueron parte del gremio de, del paintball, eh, Michael Soto. Y yo cuando salían conmigo, al final salían huyendo, porque era una cosa, o sea, yo bebía, me acuerdo, en Parque Oval. Pum, todo el mundo durmiendo, daba la vuelta en una pareja vomitaba, me se limpiaba la boca y seguía a beber. Daba la vuelta, vomitaba. Y así me pasaba la noche entera. Estamos hablando de una época que aquí no había ley. O sea, que tú podías estar 24 horas en la calle. Lo más pero era agarrar a, la, a las 4 de la mañana y coger para guandolio o para Boca Chica. Todo el mundo borracho hablando plepa. Eso era lo más pero. Estamos hablando desde de la ausencia del sano juicio. Eh, y nada. Ahí empieza
0: como tu espiral.
1: Ahí empieza la cosa a ponerse fea. Eh, mi mujer dice que yo nunca terminé con ella cuando nos fuimos. Yo para mí había terminado con ella. Eh, mi, quien es mi esposa, hoy en día que era la persona que estoy hablando, que era mi novia, hoy en día me, me ayuda mucho a poder reconectar muchas matices y muchos cables que han quedado como que yo lo tengo mal puesto todavía respecto a los recuerdos. ...ahora hoy en día me ayuda muchísimo a... ...ella que tiene... ...no tiene problema de bebida... ...nunca ha tenido problema nada de eso... ...tiene una... ...es peligrosa mentalmente... o sea ...tiene una capacidad de registro... ...que hay que tenerle miedo... ...y le cuesta mucho darle a Dili. ...o sea que su capacidad de almacenaje... ...tiene
0: todo ahí, cualquier cosa...
1: ...bueno... ...te amo mi amor... ...y nada... ...llego a Barcelona, me pongo en contacto... ...llego allá, voy a estudiar cocina... Eh, mi hermano tiene la genial idea que le dice a mi papá, mira, que este se va para allá, pero yo me voy a ir atrás de él, para yo cuidarlo, porque que, que tú sabes que esto, yo voy a hacer una maestría. Vendimos los carros, vendimos todo, vendimos... No. La licuadora, yo creo que no cepillamos la casa de mi vieja, y armamos un lío, y allá caímos. ¿Y para qué fue eso? Yo fagaba estudiando y mi hermano, mi hermano fue el primer día a, a la universidad y más nunca volvió. Eh, al final nada, caímos en una época donde Messi estaba empezando, era la era de Ronaldinho. Nosotros conocimos a Messi, a Deco, a todito ellos en el calpedín nos juntábamos con ellos, Marque Cáceres, el mexicano, Puyol. Y claro, nosotros vamos, yo voy con un, hablo de mí, voy con un rumbo fijo, estudié cocina, empiezo a estudiar en el centro de estudio turismo y centro de estudio, turismo y trabajo, el set. Y todo bien. Y claro, una de cuarto Habíamos alquilado un apartamento de cuatro habitaciones Y que para ponernos a alquilarlo, no sé qué Y llega mi hermano Y nada, como a las dos semanas Calle, 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 calle con, los, con estos tigres y con los otros A los tres meses no había ni un pepino Todo se fue Así que una sugerencia A las personas que van a Barcelona a vivir Barcelona se come a la gente Y lo saca en huesito, así O sea, lo de peluña, así Nadie puede con ese, esa ciudad. Porque, o sea, ¿qué? Barcelona es una ciudad extremadamente cosmopolita y, donde y hay, de hay de todo, hay de todo, todo, de todo.
0: De mucho. Yo que voy mucho. Realmente, si tú vas sin cuidado, tú te pierdes allá.
1: Sí, me pasó. Eh, hacia ahí es donde vamos ahora. Ahí es que a, estamos llegando. Ahí estamos llegando. Y nada, yo estoy allá con mi cocina, esto, pum, pum, pum. Eh, una dominicana. Eh, poco, no con la cocaína. Yo hasta el año 2004 no había consumido sustancias. Yo en el colegio probé la marihuana, me fumé para el debate, esa vaina me puso como medio idiota. Estamos hablando del año 96. En esa época había mucho tabú en este, pa en este país. Una persona que consumiera droga no era que estaba malvita, es que tú... Tú o sea, eras un delincuente. Eh, a mí en mi caso no conectó Yo vengo de, imagínense, ya le dije que me votaron del colegio en cuarto Antes de graduarme, que terminamos nosotros armando unos libros Ese colegio desapareció Y yo creo que yo ni título tengo, porque yo nunca lo fui a buscar Ni el anillo, no dieron eso de que quedan en cuarto, un anillito de una vez, ni eso me dieron eh, O sea que vengo de un colegio Estaba en Barito Morales, o sea Yo vengo de la época de, del Venado, de, de Barito Morales pila de tigres que de la generación... Eso era lo que controlaban Plaza Central a finales de los años 90. Cuando tú ibas a plaza Central y te quitaban la gorra, eso eran los tigres bengalas. Y se te ponían, te la conectaban. Y eso fue parte de una generación que lo vivió. A mí me quitaron una gorra metálica que yo fui, había ido a un concierto y ya tú sabes, tú y yo casi que me salen los pies a los tigres. Eso es real. En esa época no andaban ni que, que, como ahora. No, no, no.
0: Que bullying. No, no, era bravo. En esa época no había nada. Era bravo. Entonces, ¿tú ahí conoces
1: la cocaína? Conozco la cocaína. Me enamoré de ella. O sea, yo... Y me acuerdo el día de hoy. Siempre, bueno, siempre me acordaré que cuando me pusieron la línea, me armaron Me enrolaron el billete, el euro. Y claro, cuando me dicen, eh, dale, cuando le voy a dar, en vez de respirar para adentro, respiré para afuera. Y... ¡pum! Y, y me acuerdo, fue una jeva dominicana y me dice, eh, oye, ¿tú tú, tú tú nunca has consumido cocaína, que no sé qué, qué vaina es esto. Dominicana, pero ya que tienen tiempo en España. Claro, el y se les jode el acento, se inventan un acento. Nosotros, donde quiera que llegamos a cualquier país, inventamos un jodido idioma. No, no tenemos la capacidad de hablar dominicano. Eh, yo no sé si está relacionado al complejo, pero hay algo que hay que chequearlo. Y nada, para mí fue amor a primera vista, mano. Después, cuando ya entró bien en la segunda vuelta, que entró el cajetazo, esa vaina, eso fue amor a primera vista y eso cambió mi vida. Y en ese momento lo cambió para bien porque yo descubrí algo que tenía unos poderes. O sea, yo cuando salimos para el bonche, que yo iba viviendo ese proceso enchuchado y íbamos a un bonche, yo me sentía Dios, un Dios. Ayer me sentía. Un dios. Y andaba con cuatro dioses más. Ganamos todito, rututeados. Me acuerdo yo que el gramo costaba 50 euros. Año 2004. 50 euros costaba un gramo. Eh, yo en esa época nada, me, me introduzco al mundo de la cocaína, eso. Empiezo a agarrar a Barcelona. Entonces el bonus. conozco a esta vaina en medio de Barcelona. Cuarto, mezclándome con la gleba, dije, guau, 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 problema de, de alcohol, bomba atómica. Me acuerdo yo que un 4 de enero me sacaron a mí de, de Barcelona, me montaron en una pasola, me llevaron al aeropuerto, en pleno invierno, un amigo de la familia. Me montaron un avión y manda, me mandaron para acá.
0: O sea, prácticamente te deportaron familiarmente. No,
1: es que yo estaba level got. O sea, yo estaba, era creyendo que me estaba comiendo Barcelona eh, y al final lo que había empezado era un proceso de comerme a mí mismo llego aquí año 2005 aquí nada llego, empiezo a, a vivir mi proceso, culin no terminé la carrera ya no soy de los individuos de que, que van a un país y se tiran dos fotos y lo votan al mes y después de que, que se graduaron, pila de gente aquí de que, que tiene título relacionado a la gastronomía, nunca terminaron los procesos Saludito a ustedes. Eh, aquí lo que hay es honestidad. No terminé el proceso. Iba muy bien el proceso. Pero las situaciones con mi hermano y las situaciones de todo, pues... Eh, Nada, reventó. Eh, llego aquí, empiezo a trabajar en Jarro Café. Eh, después paso a, a trabajar en el Don Pepe. Trabajé en Abril la Chimosa. Gran bala aquí en República Dominicana que rompió en un momento un proyecto precioso. Dolcherí.
0: Pero a todo eso, digamos, cuando tú llegas, ¿verdad? Tú llegas full con el vicio a tope, tú llegas aquí y tú todavía no te has desprendido de eso. Aunque tú te desprendiste de Barcelona, aquí me imagino que tú todavía estás metido en ese círculo y tú, aunque tú empiezas la parte culinaria a no sé si tú pudiste desconectarte completamente de todo el tema de la cocaína, el alcohol y demás, y tú empezaste más o menos de cero.
1: No. O si
0: todavía había una secuela que tú todavía la estás manteniendo ahí.
1: No, eso empezó un, una negociación. Todo esto estoy hablando del plano inconsciente. Yo empecé a crear una estructura en la cabeza de cómo, que es la palabrita más famosa de que yo puedo controlarlo. Yo puedo controlarlo. Yo puedo controlarlo. Y al final eso es una automentira que uno mismo un se, auto, se autoprograma. No, yo lo puedo controlar, yo lo puedo controlar. Mi hermano, yo me, yo me, yo me desguabiné aquí. ¿Por qué? Porque estaba más barata, porque daba más duro, porque aquí había más gente en esa vaina, porque tenía más, más acceso. Ya en el año 2006, aquí ya... Cuando yo le hablé de la hierba fue en el 96. Diez años después, aquí se empezó a abrir lo que era la droga a nivel nacional. Todavía hasta el 2002, 2004, habían tabú todavía todo el mundo andaba moca. Eh, 2006, para mí 2006, al 2010 fue la puerta... Que abrió en todo el país. Yo solamente consumía romo y perico o cocaína, romo, cocaína, romo, cocaína. Y eso a, a lo que fue cuando llego 2006, 2010, que me caso con Paola, 2011, 2012, yo a todo eso yo pensaba que tenía el control. No, yo lo controlo. Llegó no, a empezar con este chingo, y que esto, y que, que lo tenía medido, y que, que lo escondía. Y después entonces no me acordaba de dónde diablo lo había escondido. Entonces agarraba y me le comía la de los amigos. Y después los amigos me salían huyendo. Poco a poco, progresivamente, a todo esto yo no sé qué carajo es lo que está pasando conmigo. Y yo creo que tengo el control mental.
0: Y Poco a poco tú fuiste destruyendo tu entorno, básicamente. O sea tú
1: No, yo, yo empecé a destruirme a mí. El primero que arranca a destruirse es el que está en consumo activo. Después empezamos a, de a destruir a nuestros familiares
0: Cercano.
1: más cercanos. En particular, a todo ser humano que nosotros sabemos que nos van a perdonar. Miel, esa sí es dura. Y después, a todo con lo que compartíamos, a todo lo que nos la venden, a todos los guaremates, a todos los que están descacarados, nosotros lo adoramos. Eso, son, eso no tienen la culpa. La culpa la tiene el papá, la culpa la tiene la tía, la culpa la tiene la abuela, la culpa lo tiene un hermano, un hijo, una esposa. Y al final lo hacemos porque sabemos que no van a perdonar. Y eso es algo que yo lo viví. Pero en ese momento, vuelvo y te digo, el consumo de sustancia lo que hace es un secuestro al individuo. Tú estás secuestrado mentalmente y la única verdad absoluta que hay es la que te dice tu cabeza. Y tú empiezas un proceso de perder la capacidad de escuchar. Aquí el problema con el tema de la sustancia es que yo dejo de escuchar, entonces me empiezo a creer todo lo que me dice mi cabeza. El camarógrafo me está mirando mal. Mentira. Él No me está mirando mal. Él simplemente está mirando, pero mi cabeza en, 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 en consumo. Claro, yo empiezo a crear la película. Y eso es lo que hacen las sustancias. Y ahí entran los procesos de paranoia, los de demencia. Las drogas son progresivas. Yo empecé en el año 2004 como un relajo. En el 2010 yo la controlaba, di que, que el capo se me quedaba chiquito. Y en el año 2015, que fue mi fondo, que hacia ahí es donde estamos emigrando, yo me deguabine. No perdí la vida de milagro. Ya en el año 2015, eh, yo llego sin un poder superior, yo muchísimos años sin Dios, yo venía de la época del heavy metal, la vaina de Marilyn Manson, una recua de cosas. Eh, odiaba la religión en el colegio, yo vengo de estar de Loyola, me votaron de Loyola también, me votaron de los Abeques, no nada más fue de la universidad me, di, me zumban de todos los colegios por donde pasé. Y ese vacío adentro, yo me empecé a quedar hueco por dentro y solamente lo podía llenar con sustancia. Y yo pasé de un relajo 10 años después y ya yo consumía un gramo diario de cocaína. El problema de la sustancia es que yo lo primero que hago es que antepongo la sustancia, que es mi vida y que todo lo que a mí me rodea. Y en el año 2015 yo tengo mi tercer hijo, mi segundo hijo. Y yo en el año 2012 tengo mi primer hijo con mi esposa. Yo hasta ahí todavía está bien. Llega el 2015, abro fosfutro, empiezo a darle la vuelta al país y empiezo a romper. Tigres se monta en un camión americano, aquí no hay futro, la película había salido como dos o tres años antes, más o menos había una fiebre, como que, güey, yo vi una película como de, de unos tigres que cocinan en camión. Yo salgo con ese camión, empiezo a forrarme de cuarto. Aguizar. Dios mío, yo llegaba Con las fundas negras de supermercado De basura Llena de efectivo Y eso es una realidad Porque empiezo a dar la vuelta Y atrás de mí empieza el movimiento de los futuros Nosotros abrimos el parque de la 27 Futuro Town El nombre se lo puso mi esposo Un día sentado En conjunto con otros grupos de amigos Shaggy Shahualma, Naguará Eh... Los pioneros que arrancan. Eh, y nada, yo funda de dinero. Mi mujer ya no podía conmigo. Cartilla abierta. Ya no podía. Se consumía en mi casa, delante de mi suegra, delante de los viejos. Yo hacía lo que me daba mi gana. Y claro, la fórmula que me debarató fue empecé a hacer dinero y con eso tenía mayor capacidad de comprar suministro.
0: Y también tú te en Dios hace tú mismo ahí. Yo soy un monstruo, yo estoy haciendo lo que me dé mi gana, me estoy forrando.
1: Ahí entró el señor ego. Lo más grande que yo conocí en esta vida ha sido el jodido ego mío. Esa vaina ahí. Y el ego que está en la cabeza. El ego no vive adentro del corazón. El ego pertenece a este grupo celestial de la cabeza. Hasta aquí, ego, humildad, ego, humildad, pum, reviento y ahí empiezo a darle con todo. Un gramo diario, esto, a, a todo esto no es mal consumo, mentira, hablando disparate, inventándome vaina. Eh, gataba el dinero de la leche de mis hijos, mi hijo ha acabado de nacer. Yo tengo mu mucha, una de mis. Enmienda pendiente con el hijo mío del medio. ¿Por qué? Porque el niño grande mío, que hoy en día tiene nueve años, cuando nace, yo todavía estoy en baganería, lo llevo a dine, lo llevo a esto, sin tener cuarto, yo al mando el lío, el niño queda con registro más o menos ahí aguantado. Pero el del segundo nace cuando ya yo tengo ah, la. Cuando, cuando yo estoy en la cúpide. A mí me ponían a Goku y yo me lo comía a Goku. A todos los Dragon Ball yo me lo comía juntos y me lo ponían ahí a todo Y ese niño sí empieza a sufrir las consecuencias severas. Rodolfo su sufre mis consecuencias del alcohol como alcohólico, pero ya Jean Pau sufre las consecuencias de mi drogadicción, donde viene el abandono, donde vienen la las discusiones con mi, con mi esposa, donde viene el maltrato hacia el niño inconscientemente, donde viene el rechazo. Eh, y, y, y hoy en día Yo estoy haciendo un trabajo Para poder literalmente Recuperar a mi hijo O sea eh, Y eso es una realidad eso es una realidad Trabajo quirúrgico eh, Poder recuperar a ese niño eh, Hoy en día Todo con la mamá eh, Y, eso duele. ¿Y cuando, eso duele
0: Cuando tú llegas y Rodolfo, que ya tú, tú ves que tú estás tocando fondo. Tú todavía no te. Pues yo recuerdo cuando tú y yo lo hablamos. ¿Te acuerdas del que lo estábamos hablando? Yo recuerdo que tú me dijiste como que lo peor de todo es que tú no eres consciente de lo que tú estás haciendo. O sea, sí. de, del daño que tú estás haciendo. Eso Hasta es que real. Tú abriste los ojos y te mierda. De aquí que yo tengo que salir.
1: Esa apertura sucede a todo esto. Estamos con lo de los camiones guisando. Eh con Jean Pau. Llega el año 2017, dos años después, y entonces nace nuestro tercer hijo, que es una niña. Los dos primeros son varones, la tercera una niña. Yo dentro de mi programación y de mi patología de transferencia, de, de que vengo de ser inconscientemente abandonado por un papá, donde vengo de ser protegido por una mamá... Eh, Recuérdense que todo esto es inconsciente, yo no estoy diciendo que mi papá es malo, mi papá es lo más es lo, es lo máximo que hay, pero él me dio lo que pudo. Y es importante lo, claro. lo que tenía, igual que mi mamá, y, y el mensaje al final es que hay que tener empatía con los demás, que es que no es que ellos quieran ser así, es que son los recursos que tienen. Y uno lo confunde eso, uno cree que con uno, uno cree que le están dando el hermano y a ti no te están dando, uno es el creador de esa película. Eh, y al final no están sucediendo. Yo vengo de la generación que a mí me daban golpes. A mí me daban con el teléfono negro de la vaina de la ruletica, a mí me daban con esa vaina en la cabeza. A mí me daban con palo de coba A mí me daban con los tacones de los zapatos de la época. A mí me daban con el anillo, lo volteaban y me daban así. A mí me tiraban bloques de hielo porque en esa época no había neveritas y que te tiraba el hielito y eso, eran bloques de hielo y a mí me tiraban bloques de hielo. Me tiraron melones, lechosa. Esa es mi generación. El y, que el, el,
0: Todo, bien, todo, y todo bien.
1: bien. La mamá que tira una lechosa hoy, el carajito va y la demanda. O sea, los tiempos han cambiado. Yo vengo de eso. esos fueron los registros que a mí me dieron y inconscientemente y empecé a dárselo a mis dos hijos con el bonus del tema de la sustancia. Cuando nace la niña, ya yo estaba desbaratado, desbaratado. Y aquí viene una parte interesante. Yo era laboralmente funcional yo era reconocido en este país por el movimiento de los Futrón. yo tenía patrocinadores Indubeca presidentes pila de gente dándome cuarto, dándome productos yo ¿por qué? porque ese era mi negocio yo soy funcional pero después que terminaba mi proceso de responsabilidad iba y me desbarataba entonces mi ciclo se invirtió mi prioridad era levantame a las 3 de la tarde, me levanto, me baño, no consumo, trabajo como un verdugazo, como nadie, no consumo. Yo nunca consumí en medio de los procesos laborales. Nunca consumí en un restaurante, nunca consumí en mi propio negocio, nunca permití que nadie lo hiciera. Eso sí, cuando yo hacía el cierre, que me llamaba Talsán y la banda gorda, yo iba y me debataba lo que eso alimentaba a mi ego en mi película de que yo era una persona funcional, de que no, yo no tenía problemas. Todo, ¿eh? Yo no tenía problemas. Yo tenía problemas. Pff, problemas tienen aquellos. Yo produjo cuartos, yo esto, soy famoso, bla, bla. El ego.
0: Nace la niña, entonces.
1: Y nace la niña. Pa, yo estoy más loco que el... Pff, bueno, level, qué sé yo, Super Mario tiene algún level, level God o algo de, de lo que era. Pues yo estaba como el... El dragón ese que cotaba pasarlo al final. el Pausel. Pausel. prendió en llama, mano. Solo, vacío por dentro. Eh, una posición muy oscura. Ya yo en ese momento, en el 2017, consumía solo. No quería consumir con nadie. Totalmente aislado. Me molestaba consumir con la gente. Yo era con mi cabeza. A mí del año 2015 al 2017, mi cabeza me dio un giro y fue como que me arropó. Y yo me quedé viviendo en mi cabeza. Yo no sé cómo comía, cómo me lavaba la ropa. yo me quedé en mi... mi cabeza era mi mundo. Me levantaba para consumir y me acotaba para consumir. Y empecé a perderme todo.
0: Cómo, ¿Cómo tú pudiste salir de ahí? Porque o sea parte de la importancia de, de que esta conversación, además de contar tu historia, es que mucha gente que escuche tal vez está viviendo algo parecido y no necesariamente con sustancia lo que yo te estaba contando mucha gente está en un hoyo que se metió y no tiene ni idea claro, tu caso es tu cabeza la sustancia, dependencia hay una serie de cosas que lo complican todavía más y tú pudiste salir entonces, ¿cómo es que pasa eso?
1: lo que pasa es que al final en mi caso la, mi caso, la sustancia es un síntoma y el síntoma se manifiesta en un sinnúmero de posibilidades. El consumismo del Instagram es un síntoma de adicción. Las drogas, el alcohol, los casinos, las prostitutas, ve videos, los pedófilos, los que ven videos de animales, hay de todo, todo un mundo. A mí me tocó la, la droga es. y el alcohol. Y para mí la, la del alcohol fue mucho más debatadora que la de la droga. A sinceridad. A mí fue extremadamente difícil poder reprogramarme respecto a lo del mundo del alcohol. O sea, yo estoy camino a cumplir cinco años y yo no he vuelto a consumir alcohol. Ni he vuelto a consumir drogas. Y voy para cinco años sobrio. ¿Por qué? Porque está metido en, en, en nuestras culturas, porque está metido en las programaciones, porque un chino hace nada, porque esto. A mí... Esa dependencia al alcohol, de que yo necesitaba alcohol para sentir cosas, sentirme feliz, sentirme importante, sentirme eh, respetado. En
0: ambiente, sentirme para no en ambiente fuera del coro, lo que sea. Es la que presión si, grupal. Que la si presión yo llegaba grupal.
1: a un sitio y no me tiraba un, un, un fuetazo de romo, yo me sentía como un bolsa, un desubicado. Un... Eso sí, desde que me tiraba la primera ponía el orden, rápido lo ponía. Porque eso da superpoderes. Por eso la dificultad de la persona de poder vivir sin ninguna sustancia, porque al final lo más difícil es tú poder estar contigo mismo. Por todo ese mundo que hay aquí adentro, que era lo que a mí me pasaba y el por el cual yo abusaba de la sustancia. De todas estas emociones retorcidas, de toda esta falta de conocer las herramientas que nosotros como individuos debemos tener instaladas. Como yo sé, cuando una persona. Eh, me está mirando mal lo que hablaba ahorita o no me está mirando mal
0: eh, no, no lo miren mal eh, no lo miren mal
1: todo todo eso está relacionado a esta ausencia de, de vivir aquí adentro y vivir en la cabeza la media común estamos aquí en la cabeza en la cabeza en la cabeza y lo que dice la cabeza pues entonces yo al estar viviendo en mi cabeza durante dos años ya yo estaba consumiendo en una habitación trancado en paranoia eran las diez y media doce de la mañana yo veía a mi hijo cuando lo llevaban al colegio y yo veía a mi hijo cuando lo llevaban a la casa. Y Estaba yo en una ventana en paranoia esperando que la policía viniera a buscarme. en drogado. Yo viendo a tiempo real mis propios hijos y viendo mi falta de lo que decía al principio, esa peculiaridad que tenemos de hacernos responsables, no estamos en hacernos responsables, nosotros estamos en hacer responsables a los demás, no estamos en asumir nuestra responsabilidad. Y como yo no tengo esas mismas responsabilidades, prefiero ir a beberme un pote de romo o prefiero ir a ya beberme o, o, o fumarme un bate o cualquier cosa, voy al casino. Una evasión, pues no lidia con esos dolores. Cuando nace la niña, la niña, bueno, la niña, chiquita, llega la niña, yo a los 38 días de la niña recibo mi primer el primer fondo, donde empezó a cambiar todo. Yo recuerdo que llego en drogado, 10 de la mañana, no a la hora exacta. Recuerdo que estaba el sol quemándome la cara. Yo, cuando consumía a tiempo activo, a, con la derretía que me daba el sol, yo más o menos podía calcular en mi lo que era, qué hora era, si ellos eran las 2, si eran las 8 de la mañana. ¿Por qué? Yo estaba ya metido en ese mundo, ya yo había invertido. A la hora de dormir, yo estaba consumiendo. A la hora de, 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 de ser normal. Yo estaba durmiendo eh, y nada, llegó llego endrogado, eh, me acuerdo, recuerdo que la niña estaba en un Moisés blanco, Moisés, la niña la niña ahí, eh, yo estoy tratando en el mono, el mono es cuando tú estás a mano, te está comiendo los dientes, que muerde la almohada, que empieza a arañar la pared, que vez, va al baño y te baña, yo Tenía un problema serio que como yo no consumía marihuana, todo el gremio mío de mi compañero se daban el high con la cocaína y después se tumbaban la nota abusando de la marihuana. Entonces yo caía en pianito. Yo como no consumía marihuana me quedaba a mano como un bombillo, botando electricidad. Uy, uy! Y claro, cada vez que llegaba, o sea, eran, eran unos procesos a mano. Yo no se lo deseaba a nadie, o sea, era demasiado fuerte esa búsqueda de querer dormir, esa búsqueda de Dios, quitarme la vida, de darme golpe con la pared, tratando de apagar algo que yo mismo había encendido. Y en uno de esos movimientos y eso, voy a donde la niña, la toco, y me dio un corrientazo como cuando uno está de calzo, uno no de calzo, y la nevera te da un fuetazo. Creo que le llaman energía electrotáctica. Tan, ay, Dios, ta" esta nevera me dio un correntazo a es ver que está mojado o, o no está en tierra y desde ese día al día de hoy yo no he vuelto a consumir o
0: sea literalmente fue como un toque mágico que te dio tu hijo.
1: o sea eso me dio un cajetazo y yo me devuelvo me siento me acuerdo que empiezo a llorar ya sentir cosas eso fue como una como toda la loquera que yo tenía aquí de la sustancia todo el tuchituchi, y la pepe la madre de Noé, eso bajó así y me dejó el caco vacío y bajó para acá abajo. Y ahí empezaron la emoción. Pu, 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 ¿Qué tú vas a por esta niña? ¿Qué tú haces por esos niños? ¿Qué tú vas a por esta familia? ¿Qué tú vas a hacer por ti? ¿Qué tú haces a ¿Qué, ¿Qué tú haces ¿Qué tú haces Y eso empezó a darme. Y llora y llora y llora. Mi mujer entra, se lleva a la niña. Y yo en la habitación. Y llora y llora y llora y llora. Y, llora. Eh, y nada. Caigo de tanto llorar y de tanto sentir, me quedo dormido. Cuando me levanto eh, hablo con mi mujer. Le digo, yo necesito ayuda. Yo no puedo, yo no, no tengo. Yo no puedo salir de, Yo no puedo salir. De, yo quiero para allá. A, a mí me quedaba nariz me quedaba hígado para seguir tirando. Pero era una cuestión de que ya yo me había saltado. ¿Por qué? Porque lo que yo sentí adentro fue. Que siempre que yo empezaba algo, yo nunca lo terminaba. Me inventaba una cotorra y empezaba otra cosa. Empezaba otra cosa. Nunca terminé nada en mi vida. Nunca. Lo que yo siempre terminaba era borracho y consumiendo cocaína. Y dentro de mí, que venía de un papá que me había invalidado, que nunca me había, nunca había logrado título, que esto, que aquello, eh, que nunca me había mantenido... Eh, nunca había podido conservar nada por mí mismo. De alguna otra manera, lo poco que conservaba era por mi talento en todos los restaurantes que tuve, eso pero no... Yo era incapaz de... Y el mismo negocio venía ya en picada, el, el tema de, de Ofos, porque sí. yo, yo trabajaba de 6 de la tarde a 5 de la mañana, 3 de la mañana.
0: No, no era, no era sostenible tampoco.
1: Era sostenible. Eh, Entonces,
0: ahí inicia la parte de tu proceso.
1: Ahí viene el primer fondo. Llegó ahí... ese fondo. Ese fondo es... Dije, no puedo más, porque que yo lo hice de toda la manera, yo me inventé teorema de Pitágoras, fórmula del tiempo, negociaciones, me hice, no hay un ser humano que tenga una maestría más fuerte que una persona que consuma sustancia en la maestría de la cotorra. Nosotros somos unos cotorreros que salimos de todita. Y es impresionante la capacidad que nosotros creamos para crear cuentas y para crear... O sea, nosotros empezamos a vivir en nuestra cabeza. y nuestra cabeza lo único que me dice, en mi caso, perdón, tú estás bien, estás todo bien, tu mujer es la que está mal, tu mujer no trabaja, tu mujer tiene que limpiarte, lavarte lo, 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 la ropa, tu mujer que tiene que llevar a los niños al colegio, ella caga algo, tú eres el que busca el dinero.
0: Y sí, tú empiezas a envenenarte tú solo ahí. ¿eh? Hay algo que tú dijiste que yo creo que es importante recalcar. Porque de, de lo que yo he leído de, digamos, de teorías del cambio, y ese tipo de cosas, cuando tú necesitas cambiar un comportamiento, por lo general, no, no sé si es por lo general, pero es mil veces más poderoso cuando tú cambias por algo que te duele que no es interno, sino de otra persona. Digamos, alguien que tú sabes que es responsable por ti. Tus niños, tu esposa. Sí. Como que si tú querías cambiar por ti, tú dices, bueno, pues yo me jodí y ya. Pero cuando tú piensas, oye, yo tengo una familia tengo unos niños que dependen de mí, yo soy el que le está creando un vacío ahora. Eso te da otro tipo de cambio. Que mucha gente que tal vez tenga un hoyo hoy en día, piense a quién tú estás jodiendo por tu talla adentro. A quién tú estás involucrando, porque no es tan individual como uno lo piensa.
1: No, al final, yo cuando toco ese fondo, pido la ayuda, me voy a un centro de rehabilitación. Punto. Y cuando llego a ese centro de rehabilitación, literalmente lo primero que me dicen es agárrate de lo primero que tú te antoje, pero agárrate de algo. Y yo me agarré de una silla. Mi silla era mi poder superior. Me agarré de una silla que tenía, y eso en las historias que yo he hecho y en el Instagram que las tengo, era la única silla coja, y esa fue la que a mí me tocó. Y yo me agarré de esa silla y yo dije, yo de aquí no me voy. O sea, Ayúdame por favor, porque es que ya yo estoy demente. demente, o sea, no podía más, porque no podía terminar las cosas. No podía. La cabeza me decía, me volví y me daba con la misma piedra, con la misma piedra. Eh, cuando toco ese fondo, salgo a pedir ayuda. Porque es que ya yo estaba tapado. No me... Y el ego. Pa... Señores, pero yo que vengo de, de, mover, de abrir el movimiento nacional de los futuros, que el primer año generó mensual casi 25 millones de pesos a todos los restaurantes de este país, un camión como nosotros empezamos, el ego mío estaba que a mí... Me, tú, tú me estás mirando, tienes que pagar. O sea, era, una, era algo... Un desastre, hermano. Un desastre. Esa, esa prepotencia, esa... Eh, 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 esa falacia de, 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 creer, de crearte y creerte esa película alimentada... Por una recua de, de personas que te rodean, que son las del círculo que yo decía ahorita, que están en los el que ellos no tienen la culpa. No, la culpa la tiene la familia, claro, y la culpa parte la tiene. soy del
0: mismo coro, que están dentro del mismo bicho.
1: Eso yo nunca lo miré mal, eso, eso era mi ídolo. Claro, no eran los que me acompañaban, o, o bla, 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 bla. bla.
0: Y si pudiéramos ahora, hoy en día, por ejemplo, tú tienes ya cinco años que salir de eso, tú estás full operativo, te ha ido súper bien, tú estás manejando la parte del hotel, la parte de los Dark Kitchen, tú ahora también estás en, en Spirit. Tú viendo eso, tú que has contado tu historia tan abiertamente como poca gente lo ha hecho y que tú tienes años ya hablando del tema, tratando de ayudar incluso a gente a que sí. salgan de ese tipo de, de situaciones. Y no solamente de ese tipo, sino de cualquier tipo de situaciones que uno mismo se ha metido y no sabe ni siquiera cómo salir. Ahora contando tu historia, ¿cuáles tú entiendes que han sido como los, las lecciones más importantes que uno podría compartir? Porque tú ahora diciendo, haciendo el recuento del final, cuando tuviste el, el brinco, dos cosas que a mí me marcan que creo que todo el mundo debería de tomar en cuenta. Una, es la parte de tú sabes que no es solamente individual, lo que yo acabo de decir. Y la otra, que tú te atreviste a pedir ayuda. ¿Qué otra cosa tú entiendes que es importante para un proceso de que alguien realmente pueda cambiar ese tipo de hábitos? Ese tipo de vida que está llevando, que se lo está llevando el diablo, eh, por razones propias que ellos mismos se metieron en
1: Para mí, esto no es un tema religioso, es un tema de un poder superior. O sea, para mí ha sido crucial romper la película de que yo soy el poder superior. De que hay algo más grande que yo. A mí era esa silla en ese momento. Después en el camino yo encontré mi poder superior. Y cada quien es libre de encontrar su poder superior. Esto, esto, es, esto es una urgencia espiritual. Creo que hay una ausencia espiritual en toda esta gente que están sufriendo y que están en la cabeza. La verdad absoluta no la tiene la mente de nadie. Mucho menos la mía. Mi cabeza no tiene la verdad absoluta. Y eso fue el lo que a mí me debarató. Porque otra cosa. Y todos estos años que yo duré consumiendo. Y ahí yo no lo puedo recuperar. Por eso ahorita sale ese, ese dolor con mi hijo. Que estoy trabajando en la enmienda. Pero ahí está registrado. Lo que ustedes vieron es un dolor que está adentro. Y se manifiesta. Me duele. ¿Por qué? Yo lo abandoné. Yo perdí ese tiempo. Y ese tiempo no va a devolverse. Si de algo yo me arrepiento de haber vivido tantos años, no en la cabeza de los demás, en mi cabeza. Y punto. O sea, cuando, cuando yo toco el fondo con la niña y pido ayuda, allá lo primero que empiezan es a darme amor. Yo, a través de mi proceso, hay una ausencia del poder del amor propio. Nosotros como individuos tenemos un desconocimiento de lo que es a mano nosotros mismos. O sea, nosotros adentro de nosotros tenemos un niño chiquito que se llama el niño interior. El mío tiene seis años, que lo dije al principio, en mi registro de ahí parte, mi niño interior tiene seis años y ese niño vive ahí adentro. Y ese niño... Sufrió todos los golpes que le dieron, sufrió todo lo que suf sufrió, salió di retorcido, distorsionado de la manera que salió, por una irresponsabilidad conmigo mismo, por no tener las herramientas de yo poder guiar a ese niño, porque no, no supieron guiarme. Y ese niño quedó latimado, quedó maltratado. Cuando yo entro al consumo, lo único que sigo es desbaratando a ese niño que está allá adentro, que todos lo tenemos. Todo lo tenemos. Lo que pasa es que no todo el mundo, como te había dicho ayer, vamos a meterle aire y vamos a darle para abajo, vamos a sumergirnos. ¿Por qué? Porque ahí es que estar la fuente de los dolores, ahí es que están los registros. A mí me dieron, ahí donde están los traumas, ahí es, y no queremos lidiar con eso, no queremos, queremos evadirlo y acudimos pues, a todo este grupo de, de, de sustancias o de manifestaciones para evadirlo. La gente no está en bregar con ellos mismos. La gente es lo que está en vivir la vida a través de los demás. No está en hacerse responsable consigo mismo. Y el individuo que no empieza un proceso de hacerse responsable consigo mismo... ...literalmente va a vivir comiendo mierda el resto de su vida. Y es una realidad. Eso no, no, eso no salió en el periódico. Eso no se lo inventó Albert Einstein. Eso es una realidad de la vida en su término. Entonces, y
0: hoy en día no se le... Bueno, y no hoy en día... No es lo común darle tanta importancia a, a ese desarrollo de la parte emocional de cada quien. Sí. Porque, eh, primero, nosotros estamos en una sociedad machista. Si tú lloras, tú eres, tú eres más, menos hombre. Si tú muestras sentimiento, ah, porque tú eres feminado. O sea, todo está cercado en contra de mostrar sentimiento para el lado emocional. Y si es una mujer, eh, ah, que ella es muy dramática, que tal y tal cosa, simplemente porque está conectando sus emociones. Entonces, eso también ha creado ese rechazo a que mucha gente se pueda conectar libremente con eso y es una parte necesaria para uno poderla desarrollar.
1: Sí, date cuenta que tú has mencionado pa, 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 pa Y todo lo que tú mencionaste, ¿dónde vive? En la, la cabeza.
0: cabeza.
1: 100%. No vive aquí. Cuando uno se somete a un proceso de vida con uno mismo, tú empiezas a reinvertir. El cerebro lo empieza a sanear. Empieza a sanear adentro. Tú empiezas a vivir a través de lo que tú tienes adentro, ¿no? Lo que tiene la cabeza. Yo lloré ahorita a mí... Genuinamente le puedo decir Que me importa un carajo Haber llorado aquí ¿Por qué? Porque esa es mi Mi manera genuina De expresar mis sentimientos A mí no me importa Lo que piensan los demás A mí me importa Lo que yo pienso de mí Yo de mí Y después yo tengo que Rendirle cuenta A mi poder superior Como yo lo consigo Yo en esa época Mi poder superior era el perico El pucher era Mi poder superior Ese era mi dios o, o el Burgal Añejo. Tenía que ser Burgal Añejo. A mí, el, el travieso me daba diarrea. Yo no quería ningún romo que no fuera el Burgal Añejo. O sea que duré más de 15 años. La Burgal debería de un cheque de todos de todo los cuartos que yo exploté en ese romo. Al final, brother, el journey con uno mismo hacia uno mismo. Eh, y nada, a mí lo único que me dieron favor, me, me ayudaron a destapar los oídos. Hoy en día me siento a hablar con cualquier persona, le dedico mi tiempo, lo escucho. Personas de la calle, personas que están durmiendo en la calle, personas que consumen. Eh, yo he venido desde hace unos años a decirle a todos los dominicanos que sé que hoy en día, acuérdense que terminamos en el tabú del 2006-2010. Hoy en día, en el 2021, el problema de la droga y del alcohol en la República Dominicana está igual que los tapones, tú estás fuera de órbita y es una realidad. Las generaciones de los colegios ya están consumiendo desde los 15 años, y están consumiendo en los colegios. Eso es una realidad. Cuando yo empecé, éramos dos gatos, nadie consumía. Lo que quiere decir que es progresivo lo que yo dije ahorita: el consumo de sustancia es progresivo. Se va poniendo peor hasta que llega a su cometido: que cuál es? Perder la vida. Eso es, ¿eh? perder la vida. Tus pensamientos te llevan a tomar acciones para tú perder tu vida.
0: Eso no es una realidad.
1: ¿Cómo salí? ¿O cómo estoy hasta el día de donde estoy? Pidiendo ayuda. Y creyendo en lo imposible. ¿Ya? Me rendí, me dieron la herramienta, me bañaron, me abrazaron, me dieron amor, me abrieron la cabeza, me sacaron toda la porquería que yo tenía. Porque para porquería en mi cabeza que me buscaran.
0: No, pero tú también hay una parte tuya de disciplina, de compromiso.
1: Todo ¿Qué? eso, sí, pero todo eso viene a través de es ese proceso. Problema. No, no, no. Eso sí. sin duda. Eh, al final lo que quiero eh, no es descalificar a quienes estén sufriendo o estén en esos proceso. Lo único que yo te digo es para mandar un mensaje de que se puede, se puede. De que se puede salir. Si ustedes de lo que está como yo en esa en esa habitación oscura, donde yo nada más veía un punto, y yo lo único que pedía era que yo quería llegar a ese punto que yo mismo había construido, se puede.
0: Perfecto. Y... Para mí, tu mensaje es muy, muy poderoso, muy importante, y yo estaba loco por poderlo compartir. Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que tal vez está en situaciones similares, también puede ser de drogadicción, ese tipo de cosas, que tal vez quieren pedir ayuda, pero no saben dónde iniciar. Tú, ¿qué consejo tú le puedes dar a alguien que está escuchando o que tal vez conozca a alguien que está en esa etapa y que tal vez está tratando de salir, pero tú dices pedir ayuda, pero... ¿Cuál podría ser un primer paso para uno iniciar cuando tú no tienes la familia que te va a dar el apoyo, cuando tú no tienes realmente las puertas o lo, o lo tú no tienes los recursos para pedir ayuda ni siquiera? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede iniciar? ¿a ¿Dónde uno puede buscar aquí? Que sea que tú digas, señor, el que tenga esa situación o empieza con un terapeuta o empieza con un psicólogo, ¿dónde uno puede, podría iniciar a alguien que te así?
1: Esto va a sonar un poco duro, pero si la persona está viviendo este proceso la persona que yo más entiendo, que yo odio, es la persona que hay que pedirle la ayuda. Deseen cuenta que ahorita yo dije, yo le pedí ayuda a mi esposa. Y para mí mi esposa era...
0: Satanás en ese momento.
1: Ella era la culpable. Ella era la basura, ella era esto, 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 Y Fue a ella donde acudí. O sea, y ella fue la que me ayudó. Y aquí estamos, o sea, ella y un conjunto de, de seres humanos eh, a través de unos programas y a través de, de herramientas que existen y, y, y logré salir, pero mi ira era con mi papá y con ella. Y la pobre no tenía la herramienta, no sabía qué carajo estaba pasando y ella lo único que hizo fue recibir este azote de un maltratador mental Llevar a una persona que no consume ni nada a, a confundirla, a llegar a creerse que ella era la culpable, que ella sea un triturador emocional. A mí, la clave es tocar a quien tú más daño le estás haciendo. Fuera de eso, porque no tiene las herramientas para identificarlo y eso, y entiende que lo que estoy diciendo no es lo correcto, pues aquí hay un sinnúmero. Eh, a través de Google, si tiene problemas de alcohol, aquí hay eh, lugares donde te reciben y te van dando ayudando, tanto para la droga, tanto para los juegos, tanto para pegarle cuerno a la mujer. Surreal lo que estoy diciendo, hay un infinito eh, centro en el que se puede acudir. Yo hablo de lo que yo viví, yo acudí a la persona que yo más daño le hice, que fue la que tuvo la valentía de tener tres hijos míos, a quien yo más odié, le pedí ayuda a ella, porque ella para mí era, en el momento de consumo, la que no tenía la razón, porque la tenía yo. Claro. Y resulta ser que quien yo más pensaba que no tenía la razón y a quien yo más daño le hice, fue la persona que me ayudó.
0: Como la vida, ¿Cómo es la vida? Eso es real. Señores, eh, Adolfo, de verdad para mí este es un episodio que toca a cualquiera. Y la apertura que te han tenido te lo agradezco porque mi esperanza con esto no es nada más que me toque a mí, que lo toque a ellos, sino que toque a, a mucha gente que lo pueda escuchar porque para eso es este mismo episodio. De consejo, yo diría a todos que pidan ayuda. Nadie sabe quién... Tú no sabes tal vez la situación en la que tú estás si va a ir empeorando, porque muchas veces tú lo puedes prevenir muchísimo antes. Tal vez en Barcelona Rodolfo lo pudo prevenir o, o muchísimo tiempo antes y no tenía que prolongarse 10 años. Entonces uno no sabe si lo que tú, tú estás cogiendo hoy como un relajo, eventualmente va a crecer y esa vida que tú soñabas se va por un camino del que tú tal vez nunca te puedas salir. Y creo que eso es lo muy importante que podamos lograr en, en este episodio y es evitar tener que llegar a tocar ese fondo que tal vez ese fondo uno nunca salga. Así que, Rodolfo, bro, un millón de gracias, man. Y creo que ha sido un gran episodio.
1: Gracias por la oportunidad. Eh, y nada, se puede, señor. Se, se puede. puede.
0: Entonces, hablando en otro tipo de tono ahora, un poco más alegre. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir? Eh, Rodolfo también tiene un podcast que es Full Culinario. Sí. Entonces, quiero que hablemos un poco de esa parte. Justo para el cierre, para la gente que le gusta la parte de la cocina. Tal vez te conoce, le gusta oh, pero... el proyecto. Eh, Pueden seguir a Rodolfo. Eh, tanto en el podcast como en tus redes sociales
1: sí yo tengo unas redes sociales eh, Office Food Trucks eh, al final yo la dejé así yo todo lo tiro por ahí yo no yo no soy muy de Instagram y nada de eso yo simplemente tengo esas redes y me dedico a subir cosas y eso no,
0: no pero vamos a hacer un paréntesis ahí porque <risa> Eh, Rodolfo es todo un personaje en las redes sociales que es diferente. O sea, en las redes sociales la usa como le da su maldita gana, yeah. pero... Esa
1: es la actitud. Pero
0: esa es la, la realidad y por eso ha sido lo, la forma más jocosa de hacerlo. Entonces, el que lo sigue lo va a dedicar, ah, que voy a hacer eh, el plato más fino que ustedes van a ver en un mes. Y el pan agarra un pan de agua, le echa un chin de queso por arriba, aceite de oliva y se lo come. Y ya, y eso es, por ejemplo. Yo lo que, lo,
1: hace de forma muy lo que yo subo es, para mí... Eh, y nada, se lo valido Yo disfruto las redes Porque yo lo que subo es para mí Contenido para mí, para mí, para mí Yo no tengo que ver Yo no tengo que ver con los demás Yo me lo, me lo gozo Esas redes sirven de plataforma Muchas personas me piden consejos Me piden ayuda Respecto a, a Desde el momento que yo decidí re, Romper mi anonimato De que soy una, un adicto Que está en un proceso que se recupera eh, Muchas personas me escriben por ahí Padre de, de todo, de todo de ahí, pues, al final lo uso para todo. Eh, y después tenemos la de Ofos Podcast. Es un podcast que tenemos culinario. Eh, empezó como un proyecto, pues, de prueba. Ya hoy encontré cuál es el norte. Justo hoy. ¿eh? Hoy. O sea, yo salí de allá y vine para acá. Que fue, hace una receta, imagínense aquí mismo. E hicimos un ceviche. Y me pareció, pues, algo... Un ceviche que lo puede hacer cualquiera ingrediente al supermercado y eso, o sea, todo bien claro, técnica, método, cualquiera puede cocinar y esa es la, la nueva temática ahora de ese podcast y me parece algo chulo pues de poder en su casa aprender a hacer un ceviche y después poder presumir a donde quiera que llegue claro. y decir, güey, esto este no está de nada, mira, yo soy un monstruo y eso, pero desde el mundo de los registros, acuérdense de algo, señores. Para usted poder hablar, usted tiene que haberlo registrado. Para yo poder darle a otro, tiene que haber un registro. Yo no te puedo dar lo que yo no tengo. Y ahí es donde viene la madre naturaleza de la cotorra. La cotorra es la creación, de la manifestación de lo que no ha sucedido. Y eso está en el pasaporte y en el ADN de nosotros nosotros. Los dominicanos. Si usted quiera saber, si usted anda bien, que eso creo que te lo comenté ayer, te lo escribí, a través de mis acciones, el equilibrio entre lo que yo pienso y lo que yo siento se mide con mis acciones. Lo que salga de su boca, si no tiene una armonía con tu acción, usted está en cotorra. Así que yo lo agarro a toditos. <risa> Todos ya lo saben ahí les dejo un regalito para que lo trabajen con ustedes
0: es un corto <risa>
1: eh, y nada eh, muchas bendiciones se puede se puede se puede pidan ayuda pidan ayuda pidan ayuda pidan ayuda
0: pidan ayuda señores y con eso cerramos este episodio de vidas extraordinarias <risa>